0: Passamos a apresentar... Segredos do Coração Minissérie original de Sidney Carbone
1: E aí, primão? Como é que você foi na prova?
2: É, razoável. E você? Ih, mal, rapaz.
1: Também não tive tempo de me preparar. <risos>
2: Também? Do jeito que você leva a vida?
1: É, não vai querer dar uma de dona Valéria,
2: né? Mas a tia Valéria tem razão de pegar no seu pé. Você não tá nem aí pra faculdade, Júlio. A
1: faculdade pra mim é um saco, sabe? Eu vou acabar trancando a matrícula pra fazer o que eu gosto.
2: <risos> Praticar esporte radical com aquela moto envenenada E existe
1: emoção mais forte do que sentir o vento no rosto E aquela sensação gostosa
2: de liberdade,
1: Liberdade
2: cara? perigosa
1: <risos> Eu adoro viver perigosamente Você devia fazer o mesmo,
2: sabe? <risos> você tá doido Eu detesto moto Meu negócio é carro Mas nunca teve um Eu não nasci num berço de ouro como você, primo Ralo o dia inteiro no balcão daquela loja de materiais para construção pra pagar a faculdade.
1: Vidinha careta sua, hein?
2: É, pode ser. Mas eu sou feliz.
1: Você devia aceitar a ajuda da minha mãe, sabe? Nem
2: pensar.
1: Mas você precisa de um carro, cara. para pra faculdade de ônibus é humilhante. A turma vive
2: tirando uma com a sua cara. Eu não tô nem aí pra turma. Quando eu puder, eu compro o meu carrinho. Com o salário que você ganha? <risos> Duvido. Não é tão ruim assim. Olha
1: a sua gata aí Tudo, tá? Tudo Ah, essa
3: prova foi de lascar, hein?
2: Como é que você saiu?
3: É, deu pra tirar a nota que eu precisava, graças a Deus E o meu beijinho?
1: E aí, Lulu? Que irado, é cara O que foi?
3: Sua
4: jaqueta, é demais, adorei
1: <risos> Quando eu enjoar dela, te dou de presente Vamos nessa? Eu te dou uma carona para sua casa.
4: Só se você me prometer que não vai voar.
1: Hoje eu não tô com o espírito aventureiro.
4: Então eu topo. Cadê a moto?
1: Tá no estacionamento aí em frente.
4: Tchau, primão. Tchau, Marina. Tchau. Tchau, gente. Amanhã a gente se vê. Tchau. Tchau.
2: É, vamos também? Ok. Tá cansado?
3: Pouco, mas já estamos chegando
2: Se eu tivesse um carro, já teríamos chegado há mais de uma hora
3: Por que você não tira a grana da poupança? E
2: depois, como é que a gente se casa?
3: Oh, querido, a gente pode esperar mais um tempo Não,
2: não, combinamos que nos casaríamos no final deste ano E assim vai ser Você não entende que eu não aguento esperar? A cada dia que passa, eu, eu fico mais desesperado, Marina
3: <risos> Você é muito ansioso, isto sim Chegamos Eu
2: te desejo tanto, Marina ah,
3: Eu também, meu amor Como é que está a sua saúde?
2: Ótima, meu coração nunca esteve tão bem
3: Mas é fraco, querido, você sabe Por isso precisa se poupar Fique
2: fria, eu nem tenho tido crises ultimamente
3: Porque vive às custas de remédio Ih, olha meu pai acendeu a luz da sala
2: Esse seu pai, hein? Que mania ele tem de ficar te esperando A gente não pode nem trocar uns beijinhos em paz <risos>
3: Não seja injusto Ele não fica espiando o nosso
2: namoro Ah, não Então por que acende a luz quando percebe que a gente chega?
3: Ele é zeloso E quer que eu saiba que tá atento
2: E isso não é melar o nosso namoro?
3: Coitado Ele é da antiga, querido Mas gosta muito de você, você sabe
2: <risos> Eu também gosto do seu Juca ele e sua mãe são os sogros que todo genro quer ter. Mas ele que me desculpe. Eu não vou me despedir de você sem um beijo.
5: Ai, então
3: me beije. Mas não seja tão impetuoso.
2: Hum, hum. Eu te amo.
3: Também te amo. Agora é melhor você ir andando. Ou vai perder o último ônibus.
2: Tá vendo? Porque eu quero casar logo. A gente fica junto tão pouco tempo.
3: Ah, meu amor. Eu não quero que você volte a pé ou vai chegar na sua casa com o sol raiando.
2: Até amanhã, querida.
3: Que Deus te acompanhe, meu amor.
6: Terminei de lavar a louça. A cozinha tá em ordem, graças a Deus. Ai, ai, ai.
7: Você tá moída, né, minha velha?
6: Nem tanto.
7: Você passa o dia inteiro com a barriga encostada nesse fogão.
6: <risos> e tem outro jeito, Vicente?
7: Não tem, não. Se eu ganhasse um bom salário, te pouparia dessa trabalheira toda.
6: Eu adoro fazer os meus doces Os meus salgadinhos Meus licores E graças a Deus Não me faltam encomendas Quem faz o que gosta Dribla o cansaço meu velho
2: Oi pai, oi mãe Oi meu filho
6: Tudo bem querido
2: Tudo ótimamente mãe, Tô morrendo de fome
6: Tava esperando você chegar Para fritar o bicho
2: Então faça isso, enquanto eu tomo um banho rápido
6: Não tome banho frio que faz mal
2: <risos> A senhora sabe que eu detesto banho frio. Eu já venho jantar. Ah,
7: que vida sacrificada leva esse menino. Não para um minuto. É de casa para o trabalho, do trabalho para a faculdade. Dorme pouco, se alimenta mal.
6: E ainda por cima tem o coração doente. Só a nossa mãe santíssima mesmo para olhar por ele.
7: Ainda bem que ele se forma no ano que vem
6: Advogado, parece sonho que vamos ter um filho advogado Entende por que eu não reclamo do trabalho? Já tenho um bom dinheirinho na poupança Para montarmos o escritório dele Vai ser o nosso presente de formatura, Vicente
7: Deus queira que ele continue tendo saúde para realizar esse sonho
6: Deus vai permitir, sim e a nossa Mãe Santíssima também. Eu tenho pedido tanto a ela e ela nunca me falhou.
7: Eu vou para a cama que estou morrendo de sono. Vê se vai logo também, minha velha. Você não é de ferro.
6: Vai esquentando meu lugar que eu não me demoro. Ai, minha mãe santíssima, eu tô moída, sim. Mas não devo demonstrar nem para o Vicente e muito menos para o Sandro. Eles iam me proibir de continuar fazendo os meus doces. E sem esse dinheirinho, como é que o Sandro ia montar o escritório? O coitadinho se esforça tanto para ser um doutor. Eu morro se for preciso. Mas ele há de ter o escritório mais bonito da cidade.
0: Estamos apresentando... Segredos do Coração Voltamos a apresentar... Segredos do Coração Minissérie original de Sidney Carbone
8: Não quero mais falar sobre esse assunto, Júlio Não insista, por favor
1: Eu não entendo essa inimizade entre você e a tionice, mãe Vocês são irmãs, poxa Entretanto, não se falam, não se visitam Não trocam nem sequer um telefonema você não acha que eu tenho o direito de saber o que aconteceu entre vocês no passado?
8: Eu já lhe disse mil vezes que não houve nada. Apenas não combinamos de gênios, só isso. Eu não concordo com as ideias dela e ela não concorda com as minhas.
1: <risos> Me engana que eu gosto. Vai, mãe. Uma incompatibilidade de gênios não é desculpa para vocês não se falarem há 20 anos. Aí tem. Você tem uma
8: imaginação muito fértil. Por que não faz um curso de roteirista ao invés de estudar advocacia, hein? Como roteirista de filmes, acho que você sairia muito bem. Ai, não me aborreça, menino. Qualquer hora eu vou inventar uma história bem cabeluda para te convencer de que eu e a Eunice nos odiamos. É exatamente
1: isso que eu acho. Vocês duas se odeiam. Você acha que eu odiaria a minha própria irmã? Quer que eu seja sincero? Acho. Ai, chega, Júlio.
8: Você me tira fora do sério. Ao invés de ficar me apoquentando com perguntas absurdas... Por que não faz como seu primo? Arrume um trabalho para ocupar essa cabeça.
1: Assim não terá tempo de ficar imaginando histórias mirabolantes. Eu não tenho nada contra o trabalho, mãe. E acho muito digna a vida que o Sandro leva. Ele é um lutador. Só que é pobre, não nasceu em berço de ouro como eu. Por que vou trabalhar se não preciso? No mínimo, eu estaria tirando o lugar de alguém que realmente tem necessidade. E com essa crise no mercado de trabalho... É pouco convincente esse seu argumento. Ah, você pensa em como achar melhor. Mas voltando àquele assunto, eu não engulo suas desculpas com relação à Tionice. Fique sabendo que mais dia menos dia eu vou acabar descobrindo o que aconteceu entre vocês.
8: Tudo bem. Enquanto você brinca de detetive, eu vou para minha academia que já estou atrasada. Até a noite.
1: Hoje, cada vez que eu toco nesse assunto Qual será o segredo Que essas duas escondem?
6: Segredo nenhum, Sandro Nós não nos falamos Porque passamos a infância E a juventude discutindo Valéria sempre teve Um temperamento difícil Era antipática, autoritária Tudo tinha que girar Ao seu redor eu nunca aceitei os seus caprichos Por isso nunca fomos amigas
2: Mas é inadmissível que não troquem uma só palavra há 20 anos Nem eu nem o Júlio entendemos
6: Eu te contei que uma vez tivemos uma briga muito feia E desde então resolvemos não nos falar mais E por
2: que vocês brigaram?
6: Inveja de sua tia, ciúme Valéria era um poço de ciúme Tudo que eu tinha ela queria igual ela roubava minhas coisas e a gente brigava Eu por birra também roubava as coisas dela e a gente brigava Foi sempre assim, nunca nos entendemos é,
2: Tudo bem, mas por que o tio Alberto se suicidou?
6: Bem, ele... ele era um homem fraco
2: Suicídio é uma coisa séria, mãe Uma pessoa só acaba com a própria vida quando se encontra no auge do desespero O que aconteceu naquela noite fatídica? Não tenha receio de me contar a verdade, mãe. Sandro, pare de interrogar sua mãe. Eu tô conversando, pai. Você tá
7: interrogando e não tem esse direito. Ai.
2: Querem saber o que eu acho? O Júlio tem razão. Existe um segredo entre o suicídio do tio Alberto e a inimizade de vocês duas.
7: Não fale o que você não sabe, menino. Se conhecesse de verdade a sua tia... Perceberia que ela não é flor que se cheire. E por isso sua mãe resolveu cortar relações de amizade com ela. Aliás, o que fez muito bem. Eu não quero que você fique atormentando mais a Eunice. Já basta toda a trabalheira que ela tem dentro desta casa.
2: Desculpe, mãe. Eu eu vou buscar a Marina para gente sair. <risos> Pare
7: com isso, Ionice Eu não quero te ver chorando
6: Às
5: vezes eu tenho vontade de contar a verdade para ele, Vicente
7: Tudo por minha culpa Se você continuar chorando Eu vou me sentir pior do que... Do que venho me sentindo todos estes anos <STERÍA remetidia>
3: Querido, você está tão quieto. Viemos a este bar para nos distrairmos, mas aconteceu alguma coisa?
2: Eu... eu tô sentindo um pouco de tonteira.
3: Ah, meu Deus. Você tomou o remédio?
2: Eu tomei, mas fique tranquila. É só uma tonteira, logo passa. Eu não vou ter nenhuma crise.
3: Aposto que você teve alguma contrariedade.
2: Eu já disse que logo passa... Ah, olha quem vem chegando, o Júlio
3: Ih, tá
1: com uma cara Ah, que bom encontrar você aqui, Sandro Eu fui te procurar na sua casa é, Por quê? Quero levar um papo sério com você Agora? Agora não,
0: já Acabamos de apresentar Segredos do Coração Minissérie em cinco capítulos Original de Sidney Carbone. Passamos a apresentar... Segredos do Coração, minissérie original de Sidney Carboni.
3: aposto que você teve alguma contrariedade.
2: Eu já disse, que logo passa. Ah, olha quem vem chegando, o Júlio.
1: Ih, tá com uma cara. Ah, que bom encontrar você aqui, Sandro. Eu fui te procurar na sua casa. Por quê? Quero levar um papo sério com você. Agora? Agora não, já. Senta aí. Vamos até o balcão. Você não se incomoda, Marina?
3: Claro que não.
2: O que é que tá pegando, primo?
1: É aquela história que você já sabe. Minha mãe é a tia Eunice. A gente tem que descobrir por que as duas não se falam, Sandro.
2: Da minha mãe eu não consegui nada.
1: Mas que existe um segredo nessa história, existe.
2: É, como é que vamos descobrir se nenhuma se abre?
1: Pois eu vou fundo nisso nem que seja para infernizar a vida da minha mãe.
2: Afinal, o que deu em você, hein? De uns tempos para cá só fala nisso. Eu
1: tenho o direito de saber por que meu pai tirou a própria vida, pô. E isso está relacionado com a inimizade delas Outro dia eu fui até o jornal da cidade fazer uma pesquisa Que pesquisa? Sobre os fatos daquela época, para ver se descobri alguma notícia Alguma coisa relacionada com o suicídio do meu coroa
2: E pelo jeito não descobriu nada
1: A notícia da sua morte foi publicada em várias sessões por vários dias Mas nenhuma mencionou o porquê do suicídio Mas dá para sacar meu pai era um homem rico, influente, respeitado no meio empresarial. Ninguém se atreveria a fazer sensacionalismo sobre a sua pessoa. Acabaram abafando o escândalo. Se é que houve algum escândalo... É,
2: não. ninguém ousaria denegrir a imagem do tio Alberto. Júlio, é melhor esquecer isso.
1: Não, não, primo, jamais. Eu tenho o direito de conhecer o mistério que envolve a minha vida, pô.
2: Ah, Olhe... Às vezes é preferível acreditar numa mentira do que enfrentar a verdade Quem sabe se esse segredo não está guardado a sete chaves Justamente para te poupar
1: Se diz respeito à minha pessoa, eu tenho o direito de saber E você prometeu me ajudar A tia Eunice é muito mais flexível do que a minha mãe
2: <risos> Você é que pensa, cara Elas são iguaizinhas
1: Você acredita que eu já pensei até em bobagem?
2: Que bobagem?
1: Que o meu pai não se suicidou foi assassinado. Tá
2: ficando doido, Júlio?
1: Raciocine comigo. Minha mãe não se dava bem com meu pai. Ela mesma me contou que se casou por causa da situação financeira dele. Por que não poderia ter dado um tiro no coitado e simulado um suicídio? Isso é um absurdo. Você
2: tá completamente maluco. A Tia Valéria pode ter lá seus defeitos, mas... Uma assassina? Ah, não. Eu não acredito. Quer saber de uma coisa? Você tá precisando de uma bebida. Tá tenso, dando asas à imaginação. Vamos até minha mesa. Não, vai. não,
1: obrigado. Eu vou dar um rolê pela cidade na minha moto. Quando fico assim, só a velocidade me acalma.
2: Cuidado, hein? Não perca a cabeça. Relaxa.
1: Desculpe ter vindo te procurar. Volte pra junto da Marina. Tchau. O
3: que ele queria?
2: É, nada importante. Ele está com uns grilos na cabeça.
3: E passou a sua tonteira?
2: Pelo contrário, aumentou. Ah. Você se incomodaria se fôssemos embora?
3: Claro que não.
2: Desculpe, amor, mas eu não estou legal.
6: Veio cedo, filho.
2: É, não estou me sentindo bem, mãe.
6: O que, que você tem?
2: Aquele mal-estar horrível.
6: Ah, meu Deus. Você tomou o remédio? Sim,
2: mas ele já não faz efeito.
6: Quer que eu ligue para o doutor Virgílio?
2: Não é preciso. Eu vou me deitar um pouco. Se não passar...
6: Tomara que não seja mais uma daquelas crises. Protege meu menino, minha mãe santíssima. Esse coração tão fraquinho que ele tem, não permita que nenhum mal lhe aconteça, por favor. Mais leite, Vicente
7: Não, obrigado Bom dia Bom dia,
2: filho
6: E então, querido Como você acordou?
2: Ah, Melhor, mãe Mas amanhã eu vou ao consultório do Dr. Vigílio Fazer um novo exame
7: Acho melhor você não sair hoje Aproveite o domingo para descansar
6: Seu pai tem razão Ligue para Marina E peça para ela vir almoçar com a gente
2: ah, Melhor não Quando não estou disposto, sou uma péssima companhia Vou seguir o conselho do papai e passar o dia repousando.
6: Sente-se que vou servir o seu café.
2: Depois, mãe. Vou dar uma olhadinha no jornal primeiro.
6: Ah, você viu como ele está abatido?
7: Ah, esse coração...
1: Vai cair na água, Lulu?
4: Por enquanto, eu prefiro ficar aqui tomando banho de sol. Por que você não convidou o Sandro e a Marina para vir tomar banho de piscina?
1: Eu liguei para o Sandro, mas ele não tá legal. Outra crise? Ameaço apenas. Mas ele prefere ficar em casa repousando.
4: Eu morro de pena dele, sabia? Tão jovem, tão bonito e com problema de coração. A Marina não teve sorte. Não sei por quê. Coração mata, sabia? Vira essa boca pra lá, Lulu.
1: Meu primo é forte.
4: Você gosta muito dele, né?
1: Como um irmão.
4: É uma pena que o Sandro seja doente.
1: Ele tem esse problema do coração desde que era adolescente e vive muito bem.
4: Mas às custas de remédio. Aonde vai, leva uma farmácia junto. Eu andei lendo numa revista que quem sofre do coração pode morrer de uma hora pra outra. Assim, ó. Um piscar de
1: olhos Mas você tem uma boquinha santa, hein? Os médicos é quem dizem, não sou eu Pois fique sabendo que o Sandro Ainda vai acompanhar o seu enterro, sacou? Se não tem o que falar, Lulu Fecha essa matraca, pô Credo, que estresse, desculpe Eu não gosto que fique agourando Meu primo, poxa Eu já pedi desculpas
4: Olha lá sua mãe Oi, dona
1: Valéria, tá boa? Oi, Lulu
4: Bem que ela podia vir tomar sol com a gente, né?
1: Deixe ela no seu canto, Lulu.
4: Mas a sua mãe é bonita, hein? Sou fã de carteirinha dela. É mesmo, né? Ela tem um corpo de sereia. Dá de mil em qualquer garota de 16 anos.
1: Já que a admira tanto, me responda uma pergunta. Você acha que uma mulher como a minha mãe... seria capaz de matar um homem? O O quê? Responda, Lulu. Você acha que ela seria capaz de matar um
0: homem? Estamos apresentando... Segredos do Coração. Voltamos a apresentar... Segredos do Coração. Minissérie original de Sidney Carbone
1: Não
5: entendi essa
1: sua pergunta, Júlio ah, Esqueça, esqueça Eu tava só brincando Eu vou pegar uma bebidinha lá na copa, você quer? Um suquinho de laranja sem açúcar,
4: tá? Eu já volto Dona Valéria Vem pra este lado da piscina me fazer companhia. O sol aí tá muito forte. Obrigada. O que tem de bonita, tem de orgulhosa. Ela não se mistura.
2: Não precisava vir, Marina. Eu tô bem.
3: É, quando seu pai ligou me deu uma aflição Você acha que eu ia ficar sossegada se não viesse te ver?
2: Meu pai é exagerado Eu já disse que estou melhor e amanhã eu vou ao médico
3: Querido, eu tenho a impressão que o Dr. Vigílio não está sendo eficiente Por que você não muda de médico?
2: Imagine, ele cuida de mim há mais de cinco anos O problema não é o médico, meu amor O problema é este coração que às vezes parece que vai parar de funcionar
3: você ainda está sentindo tonteira?
2: Agora não. Acho que a sua presença afugentou o mal-estar.
3: Ai, que bom. Me dá um beijo.
2: Um só não. Mil beijos.
3: <risos> Nada disso. Um só. De repente, seu pai e sua mãe entram por aquela porta e eu vou morrer de vergonha. <risos>
2: <risos> não esquente. Eles foram à igreja e vão demorar. A gente pode ir além dos beijos. <risos> <risos> Mas que aproveitador! Tá pensando que eu sou o quê? Eu te amo, Ora. E somos noivos, quase marido e mulher. Você disse bem, quase. Portanto, nada de intimidades,
3: entendeu, seu assanhadinho? Ai,
2: meu coração!
3: Ai, meu Deus, o que foi?
2: <risos> nada, eu tava brincando.
3: <risos> ah, seu malvado! Outra dessa, e o meu coração é que pifa! <risos>
9: Alguém ligou na minha ausência, diva? Não, senhora. A senhora vai almoçar? Já almocei na cidade como amiga. O Júlio está em casa? Está no quarto com o primo ouvindo música. Ah, o Sandro tá aqui? Sim, senhora. Tá abatido seu sobrinho, né, dona Valéria?
8: O Sandro sofre do coração, coitado. Vive debilitado. Eu tenho muita pena daquele menino.
2: Oi, como vai, tia Valéria?
8: Oi, meu querido. Eu estou bem? E você? <risos>
2: Remando, contra a maré, mas remando.
8: E o seu coração, como é que tá?
2: É fraco, mas ainda pulsa.
8: <risos> você ainda faz piada, menino. Isso é sério, hein? O, o Júlio me disse que você não andava bem nos últimos dias.
2: É, andei tendo uns ameaços de crise.
8: Olha, querido, se você precisar de alguma coisa que esteja ao meu alcance, não se acanhe, viu?
2: Obrigado, tia, mas não estou precisando de nada, não. Uh,
8: Sandro... Você já pensou na hipótese de um transplante?
2: É claro que sim, mas isso é muito complicado.
8: É, não é fácil encontrar um doador, né? Mas o importante é que você está bem. E quer tomar um
2: refresco comigo? Não, obrigado. Eu vim bater um papo com o Júlio, mas já estou indo embora. Eu
1: vou te levar para casa de moto.
2: Não é preciso, primo. Eu ainda vou parar no caminho para comprar umas coisas. À noite a gente se vê na faculdade.
1: Bem, você quem sabe.
2: Tchau, Tchau. Tchau tia. Foi um prazer vê-la.
1: Apareça sempre, querido.
8: Menino de ouro, esse Sandro. Você devia seguir o exemplo dele, Júlio.
9: Ah, se me ligarem, estou no quarto, Diva. Sim, senhora.
1: Diva? Diva?
9: Pois não, seu Júlio?
1: Aquela sua tia que era cozinheira aqui em casa. Que fim levou, hein? A tia Bernadette? Isso, Bernadette. Eu não me recordava o nome.
9: Ah, coitada. A tia Bernadette está muito doente.
1: Você se lembra quando ela deixou de trabalhar aqui em casa?
9: Lembro, sim. Foi em 1980. Mas por que o senhor está me perguntando?
1: Eu gostaria de ter uma conversa com a sua tia.
9: Ah, não vai dar, não, seu Júlio. Ela está lelé da cuca. Não fala coisa com coisa, não reconhece mais ninguém, nem mesmo as
1: pessoas da família. Mesmo assim, eu gostaria de vê-la. Você pode me dar o endereço dela?
9: Já que o senhor quer, eu vou marcar num papelzinho.
5: Diva!
1: Diva! Ah, você tá aí, mãe? Cadê a Diva? Escute aqui, seu enxerido. O que você vai
8: fazer na casa da Bernadette, hein?
1: Ah, você já tá sabendo.
8: A tonta da diva acabou me contando que você pediu o endereço dela. Olha aqui, Júlio. Pela última vez eu vou te dizer. Pare com essa mania de querer bancar o detetive. E antes que eu perca a paciência, entendeu?
0: Acabamos de apresentar... Segredos do Coração Minissérie em cinco capítulos, original de Sidney Carbone. Passamos a apresentar... Segredos do Coração, minissérie original de Sidney Carbone.
1: Diva! Ah, você está aí, mãe. Cadê a diva? Escute aqui,
8: seu enxerido. O que você foi fazer na casa da Bernadette, hein?
1: Ah, você já está sabendo.
8: A tonta da diva acabou me contando que você pediu o endereço dela. Olha aqui, Júlio. Pela última vez eu vou te dizer. Pare com essa mania de querer bancar o detetive antes que eu perca a paciência, entendeu? Você tem medo que eu
1: descubra a verdade? Enfie nessa sua cabeça dura que... Aqui... Por que meu pai se suicidou? Por que você e a Tia Eunice não se falam há 20 anos? Mas será possível que você... Chega, mãe! Eu me cansei de viver num emaranhado de mentiras... Eu vou descobrir o que aconteceu nesta casa há 20 anos. Nem que seja a última coisa que eu faça nesta vida. Muito bem, seu detetive de Araki. Muito bem. Agora me diga,
8: o que foi que conseguiu com a velha Bernadette, hein? Eu posso saber?
1: Infelizmente, ela está esclerosada. Não reconhece nem o próprio filho. Ah, é? Mas não cante, Vitória. Há de existir outros meios de eu descobrir o que pretendo.
8: Filho... Pare com isso.
1: Será que você não entende
8: que eu te amo?
1: Mãe, seu amor não justifica o seu silêncio. Eu também te amo, mas cansei de ser tratado como uma criança. Uma criança que não pode participar dos assuntos importantes da família. Poxa, eu sou capaz até de perdoar algum deslize que você tenha cometido. Deslize? Você não sabe o que está dizendo. E
8: eu não preciso do seu perdão porque eu não cometi nenhum crime. Ou melhor, cometi sim. Cometi o crime de te amar muito e te poupar dos sabores desta vida. Você acha que isso merece castigo? E quer saber mais? Me estressei. Vou para a academia relaxar antes que meus músculos em gesso para sempre.
1: Ah, oh, meu Deus. Ilumine a minha mente. Eu não quero julgar minha própria mãe. O senhor precisa me ajudar, tio. Mas o que eu posso fazer por você, meu filho? A verdade, tio. Eu quero saber a verdade que vocês ocultam há tantos anos. Júlio, eu... Eu não sei do que você está falando. Pelo amor de Deus, tio Vicente, não faça como a minha mãe e a tia Eunice. O que foi que aconteceu naquela noite fatal em que meu pai tirou a própria vida? O que isso tem a ver comigo? Foi mesmo suicídio ou foi um crime? Por favor, não me esconda nada. O senhor sempre foi carinhoso comigo, me trata como um filho. Então não prolongue esta minha aflição. Não percebe como eu estou sofrendo? Júlio,
7: Júlio... Você está me pedindo uma coisa absurda. Por
1: tudo que o senhor considera de mais sagrado no mundo, me conte tudo.
7: Bem, eu...
6: Você não eu... vai abrir essa boca, Vicente. Tia Eunice... Não queira reabrir uma ferida que já está cicatrizada, Júlio Não seria bom para ninguém
1: Mas tia, eu não aguento mais este tormento
6: Se alguém tem que lhe contar alguma coisa, é sua mãe
1: Então a senhora admite que existe algo podre nessa história, não é?
6: Nós amamos você, meu filho E não queremos que sofra É melhor esquecer isso não queira escarafunchar um passado que está morto.
1: Eu respeito muito a senhora, Tionice, mas não posso concordar com suas ideias. Ah, tudo bem. Já que ninguém quer me ajudar, eu vou descobrir a minha maneira. Desculpe incomodar vocês. Ah, eu
7: morro de pena dele.
6: Pois se tem pena, continue calado. Ah, Vicente, você quase fraquejou Ainda bem que o Sandro não está em casa Senão a pressão seria maior Ele também vive obcecado por esse assunto
7: E até quando vamos esconder a verdade do Júlio?
6: Até quando a Mãe Santíssima quiser Quando ela enviar o sinal, esse menino conhecerá o drama que envolve sua vida
1: Pois é, mesmo. Tô... pois é, vamos lá. É, é. é.
4: é, tô... O que é que tá acontecendo com o Júlio? Faz uma semana que ele não vem à faculdade.
2: Problemas familiares.
4: Nada relacionado à saúde, espero.
2: Ele tá muito bem de saúde, eu te garanto.
4: Que ótimo. Bem, eu vou à secretaria saber o resultado da prova de ontem.
3: Vocês não vêm? Depois, Lulu. Vamos aproveitar o intervalo das aulas pra namorar um pouco. Depois a gente se vê. Fui! Quer saber o que eu descobri? O quê? A Lulu tá amarrada no seu primo. Ah, <risos>
2: coitada. Vai perder o seu tempo. Por quê? O Júlio tá em outra.
3: Ah, não me diga que ele tá ficando com alguma garota. Quem é? Eu conheço?
2: <risos> não, não se trata disso. Meu primo tá empenhado em descobrir um mistério que envolve sua vida.
3: Que mistério, amor? Ah,
2: deixa pra lá. Outro dia eu te conto. Me dá um beijo.
3: <risos> Só depois que você me disser como está o seu coração O que foi que o médico disse?
2: Ah, meu coração está cada dia mais fraco, Marina
5: Seu Júlio,
9: a que hora o senhor deseja? O que é que o senhor está procurando nesse baú velho?
1: Nada que te interesse, diva
9: esse baú estava lá em cima no sótão?
1: Olha aqui, não conte para minha mãe que eu o trouxe para o meu quarto, hein?
9: Por favor, seu Júlio, não me bote em fria com sua mãe. Ela já me pregou um belo de um sermão porque eu dei o endereço da minha tia Bernadette pro senhor e quase me botou no olho da rua. Eu não posso perder o emprego.
1: Fique fria, diva. É só você ficar calada que ela não vai saber de nada.
9: Eu, hein? A que hora o senhor deseja jantar?
1: Daqui a meia hora. Agora saia e feche a porta, sim? Não é possível que eu não encontre nada que denuncie o passado tenebroso que envolve a minha família. Aqui também não tem nada. É evidente que todas as provas comprometedoras foram destruídas. É, fizeram tudo muito bem feito. Mas não importa. Eu não vou desistir
6: Minha Mãe Santíssima Perdoa-me se venho novamente pedir a sua ajuda Ultimamente eu só tenho pedido sem lhe oferecer nada mas é que o meu coração está muito apertado, minha mãe. Eu vejo o sofrimento rondando as pessoas que amo. isso me desespera. Tenho medo de não saber conduzir esta situação que está ficando cada dia mais difícil. Olho para o meu sobrinho e vejo o sofrimento em seus olhos. Meu marido, coitado, não consegue se livrar do peso da sua consciência. Meu amado Filho, de finha, dia a dia, com aquele coração frágil, só mesmo a sua infinita bondade, para consolar as nossas almas conturbadas, olhai por nós, Mãe do Excelso, Salvador do Mundo, e dai-nos força para suportarmos os padecimentos. Eu sei que tenho crédito com a Senhora, porque nunca me desamparou nos momentos de dor, não quero abusar de sua infinita misericórdia, mas estende o seu manto de luz sobre nós para que saibamos aceitar com resignação tudo o que nos está reservado. Obrigada, senhora, e que a sua vontade seja bendita para sempre.
0: Estamos apresentando... Segredos do Coração Voltamos a apresentar Segredos do Coração Minissérie original de Sidney Carbone.
1: Será que não tem ninguém em casa? Não é possível que o filho tenha deixado a velha sozinha. Ah, boa tarde. O senhor de novo? Por favor, eu eu preciso ver a sua mãe. O senhor já esteve aqui três vezes e viu o estado que ela se encontra. Por que insiste? Porque é importante para mim. Por favor. Ah! Entra, vai. Já vou avisando que hoje a velha tá que tá. Não quis nem se alimentar. Então ela não melhorou? O senhor já viu gente doida melhorar? Ela tem que ser consultada por um especialista, seu Nestor. Quem sabe se com um bom tratamento... E eu lá tenho dinheiro para esse luxo. Médico é pra gente rica. Assim como o senhor. Não para todos... Derrapado como a gente. E depois, minha mãe já ultrapassou 70 anos. Já está na hora de desocupar lugar desse mundo. O senhor não devia falar assim. Trata-se de sua mãe. Ela nunca teve tempo para mim. Passou a vida inteira trabalhando para os ricos, lavando os pés deles. Não me deu carinho, estudo. Se eu quiser sobreviver, tenho que me sujeitar a catar papelão nas ruas. Olhe. Tome, eu trouxe este dinheirinho para o senhor Ah, menos mal Dinheiro é sempre bem-vindo Se o senhor tiver um pouco de humanidade Poderá levado na Bernadette a um especialista E ainda vai lhe sobrar algum Isso a gente vê depois Posso ver a sua mãe agora? Venha comigo Aí está, velha Boa tarde, Dona Bernadette. Tá lembrada de mim? É? Hein? A senhora não tá lembrada de mim? Já estive aqui três vezes.
10: Você é o Tonico?
1: Não, não, senhora.
10: Ah, recordo sim. Você é o filho da comadre Lindaura,
1: o Sebastião. Errou outra vez. Eu me chamo Júlio... e sou filho da Valéria.
10: Valéria? Que Valéria?
1: Valéria Alvarenga... esposa do Dr. Alberto. A senhora trabalhou em minha casa como cozinheira, não se lembra?
10: Cozinheira? Ai, eu preciso cozinhar. Me leve a cozinha que eu
1: quero cozinhar. Não, não, a senhora não precisa mais disso. Eu só quero que se lembre da minha mãe, a Valéria... E do meu pai, Alberto.
10: Valéria.
1: Alberto. Sim. Valéria. Isso, Valéria.
10: Alberto. Então? Eu me lembro da Valéria, sim. É mesmo? A, a senhora se lembrou dela. A Valéria vendia bananas à feira,
1: não é? Essa é muito boa. O senhor não devia rir. Ora, faça-me o favor. Não entende que a velha tá maluquinha da Silva?
10: Você trouxe banana para mim, Liodoro?
1: Ela já lhe arranjou um nome. Dona Bernadette, eu me chamo Júlio... Eu era pequeno quando a senhora deixou de trabalhar para minha família. Mas eu sei que a senhora sabe tudo o que aconteceu. Por favor, me conte. Faça um esforço de memória e me conte.
10: Contar história? Eu não sei contar história.
1: É, é inútil. Eu bem que avisei.
10: A Norma trouxe o meu uniforme. Que uniforme? O uniforme marrom. Eu não posso trabalhar sem ele. A minha patroa não quer.
1: Uniforme marrom? É isso! As empregadas lá de casa sempre usaram o uniforme marrom. E isso é invenção da cabeça dela, moço. A senhora se lembrou da dona Valéria, dona Bernadette?
10: É... Marildo, ponha aquele disco do Orlando Silva na vitrola. Eu quero ouvir
1: música. Ah, meu Deus. Ela não pode te ajudar, senhor. Só se acontecer um milagre. Eu tenho esperança de que ela ainda vai se lembrar. O uniforme marrom é um sinal de que sua memória não tá de toda apagada. Se eu for escrever todas as besteiras que ela fala, desista, moço.
10: o dragão que está debaixo da minha cama. Eu não gosto de dragão. Ele solta fogo e vai encender a minha cama. Benedito! Oh!
6: Meu filho, levante. Já passa das seis e meia. Você não pode chegar atrasado à loja. Sandro, acorde, filho. Ele nunca demora tanto para acordar. Será que aconteceu alguma coisa? Eu vou entrar. Meu Deus, ele está caído.
5: Sandro! Sandro, o que aconteceu, meu filho? Sandro, minha mãe santíssima, ele tá morto.
0: Acabamos de apresentar: Segredos do Coração, minissérie em cinco capítulos original de Sidney Carbone. Passamos a apresentar... Segredos do Coração Minissérie original de Sidney Carbone
6: Sandro! Sandro, acorde, meu filho! Ele nunca demora tanto para acordar. Será que aconteceu alguma coisa? Eu vou entrar. Meu Deus! Ele está caído!
5: Sandro! Sandro! O que aconteceu, meu filho? Sandro! Minha mãe Santíssima! Ele está morto! Vicente! Acuda aqui, pelo amor de Deus!
1: Como é que ele está, doutor?
11: Fiquem calmos, fiquem calmos. Ele dorme agora. Fizemos uma junta médica com a participação do doutor Virgílio, o médico que cuidava dele. Chegamos a uma conclusão.
5: Seu filho vai morrer, doutor.
11: A inflamação no miocárdio é irreversível. Só um transplante salvará o rapaz. Meu
5: Deus! E como é que vai ser, doutor?
11: Bem, o transplante tem que ser feito dentro da maior urgência, mas... Agora vem o drama. E o doador? Não temos um coração para o seu filho.
5: Eu dou meu coração para ele, doutor.
11: Dona Eunice, a senhora não sabe o que está dizendo.
5: Eu para salvar o meu filho
11: Eunice,
7: isso é um absurdo A
11: senhora está desesperada É compreensível que haja dessa maneira Mas as coisas não se resolvem
5: assim Eu quero meu filho vivo, doutor Se para isso, se eu tiver que arrancar o meu coração Eu não me importo
11: Doutor, o que vamos fazer, doutor? É preciso manter a calma, apesar de tudo Vamos esperar, Sr. Vicente. Quem sabe não acontece um milagre? Eu os aconselho a rezarem para que apareça um doador o mais breve possível.
9: Você não tem ideia de onde ele possa estar agora? Tá bem, obrigada. Também não está na casa da Lulu, Dona Valéria. Mas onde se meteu esse menino, meu Deus? Já liguei para a casa de todos os amigos dele. Mas ninguém o viu hoje. Parece que ele evaporou da cidade. Tente ligar na área. É, Ai,
1: gente. Oh, graças a Deus você chegou. Ei, hey, que caras são essas? Parece que viram fantasmas, as duas.
12: O Sandro, meu filho. Está no Hospital São Luís. Entre a vida e a morte. O Sandro? O que aconteceu
1: com ele? O
8: coração. O tia encontrou ele caído no quarto, quase morto. O Vicente ligou para cá avisando. Meu Deus do céu! Ele vai ter que fazer um transplante para sobreviver. Transplante? E o pior é que não existe doador. Eu vou para o hospital agora mesmo. Você vem comigo? Não, mas diga ao Vicente e à disse que se precisarem de alguma coisa... O Sandro não pode morrer. Ele gosta muito do primo. Coitado. Você nem imagina quanto... Diva, se alguém me ligar, diga que não estou. Vou me trancar no quarto e, e rezar em favor do meu sobrinho. Se você puder, faça o mesmo, por favor.
7: Que horas são,
1: Júlio? Quase cinco da tarde, tio.
7: O dia inteiro aqui neste hospital. E até agora, nada.
1: Fique calmo. Eu tenho certeza que vai aparecer um doador. É só ter paciência.
7: Coitada da Eunice. Faz duas horas que está na capela do hospital, implorando que aconteça um
1: milagre. A Marina foi avisada?
7: Ela esteve aqui, coitadinha. Mas sentiu-se mal. Achei melhor que voltasse para
1: casa. Tio... Eu estou sofrendo muito, tio. Eu não consigo imaginar a vida sem o Sandro. A gente se gosta como se fôssemos irmãos, tio. Pois então,
7: reze também, Júlio. Vamos formar uma corrente de, de pensamento positivo. A oração tem muita força, sabe?
1: Eu vou rezar, sim. Mas antes eu, eu vou levar notícias para minha mãe. Ela está angustiada, coitada. Eu volto logo em seguida, sim? Vá em
7: paz, meu filho. É uma alma tão generosa. E está sofrendo tanto quanto nós. Se ele soubesse a
5: verdade.
9: Como é que está seu primo, seu Júlio?
1: Maldiva. Se não aparecer um doador, onde é que está minha mãe?
9: Trancada no quarto, rezando. Rezando? É, a dona Valéria não é a jararaca que o senhor pensa, não. Ela tem coração.
1: Tem, tem, sim. Mas é feito de pedra. Eu vou dar notícias a ela.
9: Ah, um momento. Eu já ia me esquecendo. O que foi? Meu primo Nestor ligou faz meia hora, perguntando pelo senhor.
1: O que ele queria?
9: Isso eu não sei mas pediu para avisar o senhor para dar uma chegadinha na casa dele que ele tem novidades.
1: Será que? Sim, sim. Só pode ser sobre a dona Bernadette. Eu vou falar com ele agora mesmo.
9: Desculpe, seu Júlio, mas cuidado com o Nestor, viu? Ele é meu primo, mas não vale nada.
1: Não se preocupe, Diva. Eu sei lidar com sujeitos como ele. Por favor, não diga a minha mãe para onde eu fui, sim? O senhor tinha razão. Levei a velha a um especialista, ele examinou, receitou alguns remédios e não é que ela está melhorando. Quer dizer que ela está se lembrando das coisas? Não sei de que coisas o senhor faz questão que ela se lembre. Mas ela andou falando sobre sua casa, sua mãe e até do seu pai. Mas isso é ótimo. Eu quero ver a dona Bernadette agora.
6: De misericórdia não sei quanto tempo faz que estou aqui orando implorando que aconteça um milagre a senhora é mãe como eu e sabe a grande dor que estou sentindo porque passou por tudo que eu estou passando viu o seu amado filho ser preso condenado e crucificado ajude meu filho e me dê forças para que eu possa suportar o que vem pela frente. Eu sei que não posso oferecer a minha vida em troca da dele. Mas também sei que a senhora não vai permitir que ele se vá tão cedo. Quando ainda tem tanto para viver. Ouvia minha prece, senhora de bondade. Enviai-me a sua luz. É uma mãe desesperada que está diante da sua excelsa presença. Mas, mas... O que é isto? Sinto que uma luz intensa ilumina toda a capela. E ouço um coral entoar um canto maravilhoso, angelical. Será que é o sinal? Será que a minha Mãe Santíssima ouviu as minhas súplicas? E se compadeceu de minha dor? Ó oh, Senhora, eu agradeço do fundo da minha alma. Eu sabia que não ia me abandonar. Obrigada por estar
0: junto comigo. Estamos apresentando... Segredos do Coração Voltamos a apresentar Segredos do Coração Minissérie original de Sidney Carbone
1: E então, Dona Bernadette? Lembrou-se da minha mãe, a dona Valéria? Valéria.
10: Valéria. E
1: Alberto Alvarenga, o meu pai? Eu me chamo Júlio e na época era só uma criança. Alberto.
10: Alberto. A criança. Valéria. Valéria. A criança chorava, chorava.
1: Pelo oh, amor de Deus, eu sinto que a senhora está buscando lembranças no fundo da sua memória. Faça um esforço, é muito importante para mim.
10: Valéria. Alberto. A criança. Alberto. Valéria. Ah, Valéria Alvarenga. Alberto Alvaringa! O menino Júlio!
1: O menino Júlio! Lembrou-se, graças a Deus! Sim...
10: Agora me lembro... Aquela noite triste... Agora me lembro... De repente... Um tiro quebrou o silêncio
1: da noite! O que foi que aconteceu aquela noite? De onde saiu aquele tiro? Diga, Dona Bernadette... Diga antes que as lembranças fujam novamente da sua memória! Rezando em favor da vida do meu primo ou para aliviar sua própria consciência?
8: isso é jeito de entrar no meu quarto?
1: E do que está falando? Você não estava no hospital? Eu cheguei do hospital e saí de novo. Sabe de onde estou vindo agora? Da casa da dona Bernadette. Você foi procurar aquela mulher outra vez? Eu já sei de toda a verdade, mãe. Júlio, eu... Por que você foi tão monstruosa comigo? Você não tinha o direito de me esconder toda essa sujeira. Sabe o que fez com a sua monstruosidade? Você acabou com a minha vida. Não diga isso. Eu só quis se poupar, nada mais. Me escondendo a minha origem como se eu fosse um castigo. Você nunca foi um castigo. Como você foi mesquinha e egoísta. Eu não a reconheço como mãe. Você é um monstro e eu a
12: odeio! Não, Júlio! Isso não! Eu não quero seu
1: ódio. Eu quero seu perdão. Deus é quem deve perdoá-la, só Ele. Eu não tenho mais nada o que fazer nesta casa. Eu tenho nojo de você. Júlio! Volte aqui!
12: Nós precisamos conversar, Júlio. Oh, meu Deus! Ele está completamente transtornado.
7: Por que não tenta dormir um pouco, minha velha? Não adianta ficar acordada. O Dr. Jordão nos cedeu este quarto para a gente descansar.
6: Não consigo dormir, Vicente. Estou muito tensa. Pode surgir uma novidade a qualquer momento e... Eu quero estar acordada.
7: São três horas da madrugada, Eunice. Você não comeu nada, está fraca. Se não cochilar, pelo menos um pouco.
6: Ah, tá bem. Então eu vou encostar a cabeça no seu ombro, posso?
7: Claro que pode, querida.
6: Sabe, Vicente, eu não sei se foi realidade ou alucinação provocada pelo meu desespero, mas aconteceu uma coisa estranha na capela.
7: O que foi?
6: Eu estava orando e, de repente, ouvi uma música celestial e a capela se iluminou, como se a Virgem tivesse descido até lá, para me confortar. Você acha que foi uma alucinação?
7: Eu não estranharia se você me dissesse que viu a Virgem, minha querida. Você é uma santa. E por que uma santa não pode ter visto outra? Mas agora fique quietinha. Feche os olhos e descanse. Ainda temos muitas horas de agonia pela frente. Eunice, Eunice, acorde.
6: Ei, o que aconteceu?
7: O dia já amanheceu, querida.
6: Ah, eu não queria ter pegado no sono. Alguma novidade?
7: Até agora, nada. Mas não vamos perder a esperança.
6: Bom dia.
11: Ah, bom dia, doutor.
6: Como está meu filho, doutor?
11: Bem, eu tenho uma notícia que vai levantar o ânimo de vocês Que notícia, doutor? Chegou o coração de que o Sandro necessita
6: É, é verdade, doutor Deus seja louvado
11: Um rapaz sofreu um acidente ontem à noite e foi trazido para cá Foi constatada a morte cerebral e... Bem, é preciso que a família autorize a doação Mas está havendo uma certa resistência
6: eu imagino que a família deve estar tá sentindo, doutor.
11: Eu aconselharia um dos senhores conversar com a mãe do rapaz para que ela autorize a doação. Mas isso tem que ser feito o mais breve possível.
7: Eu vou falar com ela.
6: É melhor, Vicente, porque eu não me sinto em condições.
11: Então, vamos agora mesmo, seu Vicente. Eu levo até a capela onde é, está essa senhora. É aquela senhora de véu negro ajoelhada diante do altar. Converse com ela calmamente. Abra o seu coração de pai. Eu prefiro não intervir. Está bem, doutor.
7: Deus há de me ajudar a convencê-la.
11: Eu fico aqui esperando o senhor. Sim.
7: Desculpe-me importuná-la num momento tão difícil como este, mas eu gostaria que a senhora me desse um minuto da sua atenção. Por favor, erga a cabeça e vamos falar do amor que nós, os pais, sentimos pelos nossos filhos. Senhora, eu... Valéria,
8: você... Ele... Ele se foi, Vicente. O Júlio se foi para sempre.
0: Acabamos de apresentar... Segredos do Coração Minissérie em cinco capítulos, original de Sidney Carbone. Passamos a apresentar Segredos do Coração, minissérie original de Sidney Carboni.
7: Desculpe-me importuná-la num momento tão difícil como este, mas eu gostaria que a senhora me desse um minuto da sua atenção. Por favor, erga a cabeça e vamos falar do amor que nós, os pais, sentimos pelos nossos filhos. Senhora, eu... Valéria! Valéria! Você...
12: Ele... Ele se foi, Vicente... O Júlio se foi para sempre... Então... É o Júlio... O rapaz acidentado, meu Deus! Ele descobriu a verdade... E revoltou-se... Saiu com a morte... Se arrebentou contra o pilar da ponte...
7: Eu não me conforme, eu disse
5: Foi castigo de Deus Não fale assim, meu velho Deus não é carrasco, ele sabe o que faz Bem,
11: eu, eu, eu entendo a dor que vocês estão sentindo Mas o tempo urge Baseado nos fatos que acabaram de me contar Acredito que a dona Valéria autorizará a doação já que o senhor não teve coragem de tocar no assunto por causa do impacto da tragédia, cabe à senhora, dona Eunice, conversar com a sua irmã.
6: Está bem, doutor. Eu vou falar com ela. Minha Mãe Santíssima há de me ajudar a encontrar forças.
11: Então, me acompanhe, por favor.
6: Valéria, depois de 20 anos sem nos falar eu Sinto muito que o nosso reencontro Seja numa situação dramática como esta, minha irmã Acredite que meu peito está sangrando Pelo que aconteceu ao Júlio Eu amava aquele menino Quando ele chegava lá em casa, alegre Brincalhão, carinhoso, parecia que tudo se iluminava. Mas eu penso que, se Deus o levou, é porque Ele já cumpriu a sua missão aqui na Terra. Mas, pense no grande bem que você faria se autorizasse que o coração do nosso querido Júlio pulsasse no peito de outro jovem... O seu filho partiu. Foi para o alto como as árvores que crescem para o céu. Mas... O meu... O meu está agonizando.
5: Ligado ainda à vida por apenas um fio. Um fio que poderá romper-se a qualquer instante. Se você não fizer essa caridade... Vamos esquecer as mágoas, minha irmã. Os rancores.
6: Porque eles não nos levam a nada. O momento é de dor. Mas se nos unirmos, nós consolaremos mutuamente. Apesar de tudo o que aconteceu no passado, eu te amo, minha irmã. E nunca te julguei. E em nome desse amor, e Nossa Mãe Santíssima, que
5: eu lhe imploro. Não deixe meu filho morrer. Eu lhe peço de joelhos, se você quiser. Ai, ai, Eunice,
12: me abrace, irmã. Me abrace.
5: Valéria...
12: Se você soubesse o que me vai na alma... e quanto eu precisava deste abraço. Oh, Perdoe-me, Eunice. Eu errei tanto na vida... e as consequências acabaram caindo sobre
6: o meu Júlio. Às vezes agimos errado inconscientemente... pensando que estamos fazendo bem. Mas Deus perdoa as mães... Porque sabe que elas são capazes de amar até o sacrifício. Ele era tão jovem. O meu Sandro também é jovem. E a cada minuto que passa, ele morre
5: um pouco. Valéria, pelo amor de Deus, não deixe isso acontecer.
12: E com quem o coração do meu filho estaria melhor? Se não com o Sandro. Eu autorizo a dorção e eu disse:
5: Bendita seja a Mãe Santíssima.
11: Então,
2: já posso voltar para casa, doutor?
11: Sim, rapaz. O transplante foi um sucesso, graças a Deus. De agora em diante, você pode levar uma vida normal, mas tomando certos cuidados, evidentemente.
2: Eu estou feliz e triste ao mesmo tempo. Foi preciso a morte do meu primo para que eu voltasse a viver. O senhor acredita que Deus foi justo?
11: Eu, se fosse você, não questionaria os seus desígnios, porque Deus é infinitamente sábio e bondoso.
2: É, o senhor tem toda a razão. Eu vou orar muito por ele. Nunca hei de esquecê-lo.
7: Você está bem acomodado, meu filho.
2: Não quer mais um travesseiro? Está bem assim, pai. Obrigado. Mas... Por que a Marina ainda não chegou?
6: Ela já deve estar tá a caminho. Tranquilize-se, querido. Bem, eu vou deixá-los a sós, porque o seu pai precisa conversar com você. Mas se quiser alguma coisa, é só me chamar.
2: Obrigado, mãe. O que é que o senhor quer falar comigo?
7: Filho, é uma conversa longa e eu... gostaria que você a ouvisse sem me interromper. Tudo bem, mas...
2: Do que se trata?
7: Antes de me casar com a sua mãe, eu... fui apaixonado pela sua tia Valéria. Tivemos um romance. Mas eu era pobre e ela sonhava com uma vida luxuosa. Quando conheceu o seu tio Alberto, imediatamente me trocou por ele porque... Alberto pertencia a uma família abastada, importante... e poderia lhe dar tudo o que ela desejava. Em menos de um ano, se casaram. Eu fiquei arrasado. Foi então que sua mãe se aproximou de mim... solidária, carinhosa, meiga, amiga. Aos poucos... Eu fui percebendo que ela era uma grande mulher, bem diferente de Valéria. Iniciamos um namoro, noivamos e nos casamos. E logo você nasceu, para completar a nossa felicidade. Entretanto, dois anos depois, eis que Valéria surge novamente em minha vida... Ela me procurou desiludida com o casamento Tinha dinheiro e poder, mas faltava-lhe amor A velha chama reacendeu em nossos corações E nos tornamos amantes Eunice acabou descobrindo Mas nunca abriu a boca para me censurar Apenas chorava e orava Orava muito para que Alberto não descobrisse a nossa canalice. Com o passar do tempo, Valéria engravidou. Mas nem o nascimento do Júlio reaproximou os dois. Um dia, resolvemos fugir e viver numa cidade distante... Combinamos tudo minuciosamente. E na noite em que íamos pôr em prática nossos planos... Alberto nos pegou em flagrante. Foi uma cena horrível. E no calor da discussão, Valéria revelou a verdade que... Até eu desconhecia. Júlio era meu filho.
2: Seu filho? Então... Ele... ele era meu irmão? Era esse o segredo, pai? Sim.
7: Alberto não resistiu ao golpe. Quando eu e Valéria estávamos prestes a tomar o carro para fugirmos... ouvimos um tiro. Desesperados, voltamos para a mansão e... ele estava caído. Varado por uma bala. Meu Deus... Diante do acontecido, desistimos da nossa loucura. Eu voltei para casa e sua mãe me recebeu, como sempre, de braços abertos e solidária, a fim de preservar a sua moral. Valéria dispensou todos os empregados da casa, inclusive a dona Bernadette, a única que sabia do nosso caso. Alguns dias depois, ela foi à nossa casa e nos fez jurar que jamais revelaríamos ao Júlio a sua verdadeira identidade. Mas ela agiu movida pelo remorso, pela vergonha. Não queria que no futuro ele tivesse uma decepção ao saber que o Alberto não era o seu pai. É, assim
2: eu fui obrigado a renunciar ao meu próprio filho. Eu imagino como o senhor e a mamãe devem ter sofrido.
7: Se você pudesse imaginar o que eu sentia cada vez que via o Júlio. A vontade que tinha de abraçá-lo, apertá-lo contra o peito e contar-lhe que eu era seu pai. E quando ele começou a desconfiar de alguma coisa que estava errada, foi um verdadeiro suplício. Eu via o seu sofrimento e, e não podia fazer nada.
2: Então era por isso que um sentimento muito forte nos unia. Era a voz do sangue, o amor de irmãos. E ele ainda me deu seu coração.
7: Eu estou lhe revelando agora, porque a Valéria nos livrou do juramento, e você tinha o direito de
2: saber. Pai, me responda com sinceridade.
0: O senhor não sente mais nada por ela? Estamos apresentando... Segredos do Coração voltamos a apresentar Segredos do Coração minissérie original de Sidney Carbone
7: Não, filho não sinto mais nada pela sua tia o sofrimento e os anos me ensinaram a amar e a respeitar sua mãe. Porque ela é uma mulher excepcional. Uma verdadeira santa. Então,
2: vamos esquecer o passado. Você me perdoa? Se a minha mãe te perdoou, quem sou eu para te condenar? De agora em diante, vamos pensar só em coisas boas. Vida nova, pai...
7: Obrigado, meu filho.
3: Como é que você está se sentindo, querido?
2: Otimamente, amor. Daqui a duas semanas, vou retornar ao trabalho na loja e aos estudos.
3: Mas nada de excessos, hein? Lembre-se das recomendações
6: do Dr. Jordão.
2: Fique fria.
6: Sandro, sua tia Valéria acabou de ligar.
2: E o que, que ela queria?
6: Isso que logo mais à noite vem fazer uma visita para você.
2: Ai, que bom!
6: Como é que tá a relação de vocês, dona Eunice? Esses dias que sucederam a tragédia, nos reaproximaram ainda mais, Marina. Temos conversado muito por telefone e pessoalmente. Nós somos irmãs e nos amamos. Os rancores ficaram para trás. Ah, que bom. Bem, eu vou preparar uma torta de palmito. Talvez a Valéria fique para o jantar. E ela adora torta de palmito, desde que era menina. Você janta com a gente também, né, Marina? Ah, será um prazer, dona Eunice. Ótimo.
2: Querida, vamos até o nosso jardim?
3: Claro, mas o que você vai fazer no jardim?
2: Quero que você colha um pouco de flores para levarmos à sepultura do Júlio. Preciso agradecer ao meu irmão por estar-me proporcionando tanta felicidade.
0: Dois anos se passaram. Sandro e Marina se formaram, casaram e montaram um pequeno escritório de advocacia no centro da cidade, graças ao dinheirinho que Eunice poupara a vida inteira para realizar o sonho do filho. A vida seguia tranquila para a feliz família. Uma tarde, Valéria solicita a presença do sobrinho em sua mansão.
8: Como vai, meu querido?
2: Muito bem, graças a Deus.
8: Você está cada dia mais bonito, Sandro, mais disposto. Ai, como eu fico feliz cada vez que nos encontramos. Eu
2: também gosto muito da sua companhia, tia. Mas... o que é que a senhora manda?
8: Bem, eu tomei uma decisão importante para a minha vida.
2: Que decisão?
8: Vou embora para a Itália, na próxima semana.
2: Mas para que isso, tia?
8: Eu preciso sair daqui para voltar a viver, Sandro. A lembrança da tragédia ainda é muito viva na minha memória, entende? Tudo aqui me lembro, Júlio. Eu preciso deixar de chorar para que o espírito dele tenha paz. tenho uma propriedade na Itália e... Alguns amigos com os quais me correspondo há alguns anos. Vou ao encontro deles e... tentar refazer minha vida.
2: Bem, vamos sentir sua falta, mas... por outro lado, acho que a senhora está certa.
8: Eu gostaria de te dar um presente antes de partir. Tome. O que é isso? Leia e você vai saber.
2: Mas... Trata-se da escritura da mansão e. E está em meu nome? O que significa isso, tia?
8: Que agora ela é sua. Mas por quê?
2: Eu não estou entendendo.
8: Eu explico. Uma tarde você estava conversando com o Júlio aqui nesta sala. Eu ia entrando e ouvi você dizer a ele que, quando se formasse, gostaria de construir um centro de advocacia com vários departamentos. E um exclusivamente para defender os direitos de pessoas carentes.
2: Sim, eu, eu disse isso ao Júlio. Sempre foi meu grande sonho.
8: Pois você já tem o um espaço. Esta propriedade ocupa mil quarteirão. E tudo o que tem aqui dentro é de muito valor. Especialmente as obras de arte. Transforme isso em dinheiro e realize o seu sonho, querido.
2: Tia, eu... Eu nem sei como agradecer.
8: Eu é que tenho que lhe agradecer por todo o imenso carinho que você sempre dedicou ao seu irmão.
2: Eu amava o Júlio, tia.
8: Eu tenho certeza que ele está feliz com o meu gesto. É muito pouco em relação a tudo que eu podia ter feito para que ele continuasse vivo.
2: A senhora é uma pessoa generosa, tia. E eu desejo sinceramente que um dia encontre a felicidade. Obrigada. Posso...
8: Posso dar um beijo no seu coração?
12: É claro.
0: Valéria abraçou o sobrinho, beijou o lado esquerdo do seu peito e murmurou emocionada.
8: Um dia nos encontraremos, meu filho.
0: anos depois, Eunice foi acometida de um mal incurável. Após três meses de intenso sofrimento, ela desencarnou numa fria tarde de junho. No mundo espiritual, Eunice foi conduzida por mensageiros às esferas de luz próximas das esferas divinas, próprias dos espíritos perfeitos e da esfera sublime, o recanto de Jesus e sua Mãe Santíssima. São esferas que fazem brilhar nas almas de quem está lá o sentimento de servir e a missão de doar-se. São esferas construídas pelos seus próprios moradores, com os recursos conquistados pela sua grandeza espiritual, através de sucessivas e incontáveis reencarnações. São esferas que giram em torno de Maria e da mansidão de Jesus.
2: Muitas
11: vezes, romances, novelas e outras histórias, resultado da fértil imaginação de quem os criam, trazem em seu bojo pontos importantes para análise e meditação. Nesta minissérie, o autor utilizou-se da palavra coração para traduzir os sentidos físico e sentimental. O órgão biológico é simbolicamente o mais importante do ser humano, embora fisiologicamente seja praticamente um músculo propulsor do sangue que deve circular por todo o corpo e que leva à essência vital da vida corpórea. No que diz respeito ao sentimento, ele apenas reflete emoções, mas não é causa. A causa está no espírito. E este deve ser tratado e estudado com cuidado e é nisso que está a razão de nossas vidas na carne. Todo o drama desta radioteatralização esteve no desequilíbrio da personagem Valéria, que se deixou empolgar egoisticamente pela riqueza, deixando de lado os deveres do respeito aos direitos alheios, principalmente a sua irmã. E envolvendo a fraqueza do cunhado, criou a situação constrangedora do filho e do sobrinho. Que não fora a grandeza da Irmã Eunice, teria ocorrido outro tipo de grave situação. Meditemos que o exemplo de comportamento de Eunice foi tão marcante e belo, que ao final, no seu desencarne, seu ambiente normal foram as esferas de luz, pois suas vibrações eram compatíveis com aquelas paragens superiores. Precisamos agir sempre de acordo com os nossos melhores sentimentos, não importando se tal comportamento possa nos trazer contratempos no relacionamento humano na vida carnal. A humanidade terrestre ainda é bastante limitada, vibratoriamente falando, e os mais adiantados sofrem tão logo a que chegam. Mas suas tarefas são de ensinar e exemplificar, para que todos possam Crescer.
0: Meditemos. Acabamos de apresentar Segredos do Coração, minissérie original de Sidney Carbone. Em seu desempenho, atuaram os seguintes radioatores. Eunice, Elza França, Vicente, Tony de França, Valéria, Lúcia Maria Correia, Sandro, Fabrício Monteiro, Marina, Jeane de Paula, Júlio, Sidney Carbone, Lulu, Elaine Santana. Nestor Adacel Alberto. Bernadette Ivone Soares. Jordão Gastão de Lima Neto. Diva Telma Terciani. Narração e apresentação: Joel Robson. Gravações e sonoplastia: Antônio Tadeu Lopes. Comentários: Gastão de Lima Neto. Direção-geral: Sidney Carbone. Realização: Núcleo de Dramaturgia da Rede Boa Nova de Rádio.